0: Bienvenidos a Mixar.
1: ¿Qué es Mixar? Es
0: la unión de Mix más Art.
1: Mixar es cine. Mixar es música. No, Mixar es arte.
0: Mixar es poesía.
1: Mixar es todo y más. Empecemos.
0: Y en esta ocasión hablaré de mi poesía, de cómo me inspiré en el amor y la melancolía, el dolor, el sufrimiento, el tener un vacío grande desde que ella se fue. Pero con Luisa están las películas y series de estreno de octubre que están en Netflix. La mayoría es de terror y thriller, como la serie de Rebeca, que es de terror. Sobre Alanis, museos por visitar a través de internet, que se puede acceder a ver el contenido del museo. Y al final Robert, sobre la música y la industria que ha ido cambiando y cómo han trabajado a los artistas peruanos en temas de salsa. Subo Mixer. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Mixar Mi tema escogido es la poesía Como bien sabemos, la poesía es uno de los principales géneros literarios Y se puede decir que es el más libre porque puedes expresar todo tipo de sentimientos, emociones y acciones hechas por uno mismo También los poemas, versos y rimas En esta ocasión hablaré cómo es que me gusta a mí la poesía Y por qué es que la rimo mucho con todo lo que me gusta A continuación haré una pequeña poesía de rimas que es lo que más me gusta para que sepan cómo es que me desenvuelvo y dice así en la vida hay rimas, poesías hay acciones y hechos, pero palabras y recuerdos que quedaron en el viento como la melodía que sonaba al despertar de cada mañana y como la brisa que pasaba al mirarte por mi ventana, pensando en silencio me quedo en celos de solo recordarte mi pequeño anhelo. En mi mundo hay tormento, pero cuando estás conmigo siempre me pones contento. Para cambiarme el día haciendo de mí maravillas. Bueno, también quería que supieran que como existen rimas de ese tipo, por otro lado, hay varias de que una persona puede expresar lo que siente o alguna anécdota. En mi caso soy romántico, pero melancólico. Es por eso que he preparado esta otra poesía, para que noten la diferencia de cómo es que puede sonar el romanticismo y, por un lado, la melancolía, es titulada como ella. Eras la chica de mis días que se convirtió en mis poesías. Fuiste la chispa de mis rimas, la cual alegraba mis días. Tu sonrisa en la mía, tu mirada en la cima, tus caricias y tus besos me elevaban a un mundo paralelo. Soñarte era un sueño y recordarte mi anhelo. Te conocí en mis versos, tus palabras me atrajeron a vivir este sueño que quedó pasajero. Con el pasar del tiempo, tu afecto fue desapareciendo. Ya no era lo mismo que sentía al inicio. Tu sonrisa opacó la mía y tu brisa se disipó. El amor que sentía se disolvió. Mis llantos se los llevó hasta el viento que pasó. Días tras días recordaba tu sonrisa. Esa pequeña parte de ti que alegraba mi día. Ahora les pasaré con mi compañero Robert ...para que nos salga un poco de su tema. Gracias.
2: Gracias por el paso, Josué. Bueno, y en esta ocasión vengo a hablarles sobre un poco de música... ...y cositas que han estado pasando en la industria musical durante esta cuarentena... ...que ha cambiado, digamos, algunas reglas del juego... ...y que está trayendo también alguna que otra propuesta nueva para los músicos... ...y sobre todo para los oyentes. Y para empezar, quería hablarles sobre la producción musical... ...que en general, por lo menos para la gran industria, no se ha frenado del todo... ...las bandas, los solistas en general... Todos los artistas están presentando sus lanzamientos musicales... Acorde a lo que se esperaba, ¿verdad? Eso sí, para la industria en general... Hoy es necesario sí o sí manejarse en plataformas digitales de música en línea... O sea, Spotify, Apple Music, Deezer o el mismo YouTube... Y que pinta muy bien a comerse mucho mercado... Y esto es muy bueno para nosotros como consumidores... Porque nos da más chance a elegir... No solo en precio sino también en calidad de contenido... Por otra parte... Una de las innovaciones que ha tenido que irrumpir para poder sostener cierta parte de los ingresos que generaba la industria musical con los conciertos tiene que ver con las presentaciones en vivo. Ya tenemos conciertos online y propuestas para festivales netamente digitales que nos permiten, en muchos casos, a precios módicos, acceder a contenido o conciertos que no eran ni frecuentes y tampoco físicamente posibles en muchos momentos para nosotros antes de la pandemia. Parte de estas propuestas ya se han visto reflejadas en la industria musical peruana y se están adoptando. Podemos ver que las orquestas de salsa, como también los grupos de cumbia en su mayoría, están tomando estas figuras, dado que, en general, gran parte de sus ingresos provenían de los conciertos presenciales. Y bueno, como consumidores y fans, chicos, saben que nosotros tenemos que estar muy comprometidos con apoyarlos y darle una mano a nuestros artistas. Para información sobre estos conciertos en línea pueden darse una pasada también por nuestras redes sociales donde publicaremos las más destacables presentaciones y por qué no, alguno que otro sorteo, así que ya saben gente. Le doy pase a Lanis. Alanis, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
1: Gracias compañero Robert por darme el pase. El día de hoy conmigo les voy a hablar un poco sobre el arte, las pinturas y voy a estar hablando acerca de algunos museos que nos permiten poder visitarlos no de manera presencial por todo lo que está pasando por la pandemia, sino a través de la web, algunos por Instagram, por Google Street View y les voy a decir ya cuáles son estos museos que nos permiten dar visitas, como por ejemplo el Museo del Prado en Madrid, que ofrece visitas virtuales a través de las redes sociales en concreto en su perfil de Instagram ahora es posible visualizar el Jardín de las Delicias del Bosco o las Meninas de Velázquez desde casa, también el Museo Guggenheim en Bilbao. Aunque el museo está cerrado de puertas para adentro, sigue vivo y el arte que alberga quiere salir. De esta forma, este museo invita a conocer sus exposiciones y los aspectos más interesantes y conocidos de este espacio a través de la web y las redes sociales. El Museo de Louvre en París, a través de la web de este museo, se pueden ver sus salas de exposiciones y galerías o contemplar la fachada de Louvre con diferentes recorridos virtuales. También el Museo Británico de Londres, este museo comparte su colección y galerías de diferentes formas dependiendo de la visita que quieras realizar, ya sea por Google Street View, Apple Podcasts o YouTube. Algunas de estas plataformas podrás disfrutar a través de ellas. También el Museo de Van Gogh de Amsterdam, este museo alberga la mayor colección de obras de arte de Vincent Van Gogh en el mundo, la colección permanente incluye más de 200 pinturas, 500 dibujos y más de 750 cartas. Y por último tenemos el Museo del Vaticano en Roma. Contemplar los inmensos frescos de la Capilla de la Sixtina o la Sala de los Papiros de este museo pueden hacerse desde cualquier lugar a través de Google. Y ya saben, para todos los que estén interesados en el arte, pueden visitar los sitios y poder ver las pinturas y las distintas reliquias que hay acá
3: Muchas gracias a Alanis. De verdad, que bueno que el arte se siga difundiendo de manera virtual y que se esté adaptando a estas circunstancias de la pandemia. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre las películas, series y documentales que se van a venir en estreno en la plataforma de Netflix. Eh, durante este mes se suelen estrenar contenidos relacionados al 31 de octubre, que es Halloween, como por ejemplo las películas de terror, thriller, suspenso, como que apuntan a ser aterradoras, ¿no? Pero también hay distintos géneros, por ejemplo, Star Trek Discovery o El Alienista. Entonces, tomen apuntes, chicos, que vamos a empezar con los estrenos de las series. El 21 de octubre se estrena la tercera temporada de No Necesitan Presentación con David Letterman. El 22 de octubre se estrena la segunda temporada de El Alienista. El Alienista es una serie de drama y misterio que está basada en la novela de Caleb Carr. Los protagonistas son Laszlo Kraisel, que es un doctor, tienen la ayuda de John Moore y el comisionado de policía Theodore Roosevelt. Utilizan la disciplina emergente de la psicología para así poder localizar a uno de los primeros asesinos en serie de la ciudad de Nueva York. Yo personalmente recomiendo esta, esta serie que es muy buena y te engancha desde el primer capítulo. El 23 de octubre se estrena Bárbaros, la primera temporada, y el 30 de octubre suburra la serie, la tercera temporada. Ahora, yendo a las películas, el 21 de octubre tenemos la gran esperada película llamada Rebeca, nada más y nada menos que una adaptación del clásico Alfred Hitchcock que se inmortalizó hace 80 años en los cines. Es un, una película thriller, gótica, clásica, o sea, netamente del cine. Esa se trata de un romance entre un viudo rico y una mujer, en la que esta joven ingenua se muda a su mansión familiar y no puede escapar del inquietante recuerdo de la difunta esposa. Otro estreno es el 22 de octubre, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald acá todos los fanáticos del mundo de Harry Potter Y ahora vamos a los documentales El documental Misterios sin Resolver Se estrena el 19 de octubre La segunda temporada eh, Ellos utilizan un formato de documental De misterios que han pasado en la vida real Cuentan con recreaciones de los crímenes Que hasta la fecha no se han resuelto eh, por ejemplo, desapariciones, teorías de conspiración, eh, abducciones extraterrestres, fantasmas, ovnis y hasta teorías secretas de la historia. Y el 27 de octubre se estrena el documental Pilas, serás lo que debas saber o no serás nada. De verdad, esa es una lista muy, muy buena. Chicos, ¿qué opinan? ¿Están al tanto de alguna película que quieren ver?
0: Pero la verdad, eh, una película que vendría a ser El Varón Rojo, la verdad me gustaría bastante que estuviera en Netflix, pero no sé tú, cuéntame, hagan eso.
1: Bueno, yo estoy esperando. Que esté en Netflix porque a mí me encanta esta película que es El Aro Y más con la temática que ya viene Halloween Y creo que una película de terror es ideal para estos tiempos Y ustedes chicos, Robert, Luisa
0: Bueno, sobre el tema de Lannis, eso de los museos, sobre el internet y todo lo demás Como en que estas conjunturas son algo sumamente genial Pero bueno, cuéntame de tu parte Robert como que a qué museos Te gustaría ir,
1: ¿no? Y bueno, Luisa, a mí me encantó Tu tema acerca de las películas Creo que es un tema muy interesante Pero pasando por el tema de nuestro compañero Josué, ¿qué te pareció a ti Este hermoso poema que él hizo? De
3: verdad que sí, es un hermoso Poema, bueno, el primero fue Muy romántico, ¿no? Pero ya el segundo como que Fue un poco triste, un poco sad Entonces yo me pregunto, Josué ¿Cuál fue tu inspiración para hacer estos dos poemas? Bueno,
0: para mí eh, me inspiré un poquito en el, en el amor, la melancolía, el dolor, el sufrimiento. Bueno, más que todo porque había un vacío grande desde que, bueno, desde que ella se fue, ¿no? Así que es más que todo por eso. Bueno, eh, cuéntame un poquito de ti Alanis. ¿Tienes algún pintor en especial, alguna pintura, algo que te guste eh, basado en el museo y todo lo demás?
1: Bueno, relacionada al arte, a mí me encanta dibujar, yo también pinto, me encanta pintar, no soy la mejor, pero sí lo hago, sí lo hago varias veces a la semana, tengo pinturas ya hechas, tengo un pintor que se llama Bob Ross que tiene sus videos en YouTube de cómo aprender a pintar y me encanta verlo y acerca de eso, pues... A mí sí me gusta el
3: arte. Y Robert, coméntame...
2: ¿Estás esperando algún concierto virtual de algún artista que te gusta? Sí, claro, Luisa. Eh, por ejemplo, uno de los conciertos que estoy esperando con ansias... ...es el concierto que va a dar mar de copas... ...que va a ser la primera semana de noviembre. Y otro que me gustaría... ...al cual me gustaría asistir... ...es el que se viene, que es eh, Susan Ochoa. Estos son los conciertos que ahorita tengo mapeados... ...a los cuales me gustaría asistir. Y esto fue todo, oyentes. Vimos temas muy interesantes...
0: Espero que les haya gustado. Gracias y adiós.